2: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour Deep Impact, le podcast des amoureux du tennis sur Eurosport. Je suis Sébastien Petit, journaliste de la rédaction. À mes côtés, notre pilier de l'émission, Arnaud Deep Pasquale, Comment ça va, Deep
0: Salut Seb, on ne fait pas un podcast musique aujourd'hui
2: un peu d'Evy Metal sans doute, avec Bertrand qui nous montre un joli CD. Bertrand, je te laisse nous dire de ce, que tu, ce que tu nous montres. Il s'agit
1: de l'album qui est en la pochette du t-shirt de Monsieur Vergne. Donc euh, bonjour à tous. Je n'ai pas le, le t-shirt, mais j'ai le CD. Le CD, le CD est un accessoire pour écouter de la musique. Je le dis pour les plus jeunes de nos
3: <rire> Et la semaine prochaine, je mettrai un t-shirt de Chantal Goya, mais là, tu n'auras pas, pas le CD. Donc si je me le procure d'ici là. Ah.
2: Défi. Donc vous avez compris, à nos côtés cette semaine, pour nous accompagner les deux journalistes de la rédaction d'Eurosport que vous connaissez de la voix de la plume, voire des deux, Bertrand Milliard et Laurent Vernier, qui sont donc en forme, vous avez pu le constater. Salut Seb, salut Arnaud, salut Bertrand, oh. salut tout le monde. Cette semaine, nous reviendrons sur le tournoi de Madrid, toujours de folie avec des surprises à gogo jusqu'à la finale messieurs où il n'y a pas eu de, de, de nouveaux vainqueurs. Madrid est resté la propriété de Carlos Alcaraz. Que retenir de cette édition avant le rendez-vous de Rome Ce sera notre premier sujet. Côté dames, la finale nous a fait aussi un super spectacle avec la victoire de Zabalinka face à Ziatech. Plus qu'un simple match, cette confrontation est-elle amenée à se reproduire aussi souvent qu'un bon vieux classique C'est la question que nous nous poserons à travers la stat de notre partenaire jeu 7 Mat. Et enfin, Deep nous posera son œil avisé sur un joueur, que dis-je, un monument qui n'en finit plus d'étonner. De qui s'agit-il Et bien rendez-vous en fin d'émission. Je rappelle que Deep Impact est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast... Euh, Laissez-nous des notes, des messages, votre avis, ils ont tout, hein, sachez-le. Alors, je crois que les joueurs sont prêts, alors un Impact, c'est parti On commence par un débrief de ce tournoi madrilène, entre la nouvelle victoire de Carlos Alcaraz et les surprises qui sont enchaînées. Il était difficile de s'ennuyer à Madrid, un Masters 1000 allé sur 12 jours. Alors, avant de revenir sur le nouveau format de ce tournoi, quelle leçon principale en retenez-vous, Arnaud, pour commencer quel est ton album préféré d'Iron Maiden C'est ça la question.
0: Ah c'est ça, c'est ça. Donc on revient sur la musique. Non mais ce qu'on retient, c'est que bon, je sais pas, moi je retiens surtout Alcaraz. Encore une fois, qui qui, qui, qui traverse le tableau euh, de manière encore phénoménale. Enfin, je, je trouve complètement fou la manière dont il arrive à gérer ses, toutes les situations auxquelles il a à faire face. Voilà, euh, je l'ai un peu commenté moins que Bertrand, mais un petit peu quand même sur certains matchs. Et, euh, et on revient, moi ce qui me bluffe encore le plus, c'est que même quand il n'est pas bien, il s'en sort. Et ça, c'est quand même vraiment, vraiment incroyable. Il y a toujours ce, ce petit truc, cet état d'esprit qui lui permet de rester dedans. En plus, ouais, on en parlera, mais il a pris par moments beaucoup de plaisir. On l'a vu euh, s'amuser à chanter au changement de côté. Enfin, il, on voit aussi un gamin, je trouve. On voit, il y a, il y a le professionnel, il y a, il y a tout, ce qui, et, et tout son entourage, et il y a à côté de ça beaucoup de plaisir, en fait. Et je trouve que ça, il le, il le communique aussi super, super bien. C'est mmh. vraiment génial. Voilà.
2: Quelques chiffres à retenir hein, à ce moment de la saison. 6 tournois, 5 finales, 4 titres. Voilà, C'est très propre. Hein. 11 victoires de suite sur Terre, 2-7 perdus. Bertrand, on a l'impression que quand Joko et Nadal ne sont pas là, il semble un peu seul au monde, ce jeune homme. Il était clairement
1: seul au monde euh, sur ce tournoi. enfin Hormis, bien sûr, les surprises. mais
2: J'ai regardé
1: euh, un peu les, les, les grandes années de Nadal et Djokovic. Euh, c'est des années où il gagnait 10-11 titres, ça a souvent été d'ailleurs en début de carrière pour Nadal, hein, avant, avant d'avoir un, un, probablement un programme un peu moins chargé, c'était vraiment souvent euh, des saisons à 10-11 titres, et là il est à 4 euh, début mai, donc on peut se dire que ça, et ça peut être une saison à euh, la Nadal, Joko, de leurs plus grandes années, euh, c'est phénoménal, hein, parce que là, il est quasiment en finale partout où il a joué, il a deux défaites, donc une contre Nori, en finale à Rio, mais il était blessé, il était, il était sur une jambe, et une contre-sineur, un match de fou, quand même, à, à Miami, où c'est euh, pas assez loin. Donc, euh, c'est assez dingue. Euh, là où je me rapproche d'Arnaud, c'est vraiment que il sait gagner maintenant à peu près tous ses matchs, et, et pas toujours en jouant bien, parce qu'il y a des matchs, évidemment, où il joue super bien, mais là, de, sur les deux semaines qui viennent de se passer en Espagne, je rappelle qu'il est à 21 victoires consécutives maintenant sur le sol espagnol, euh, il a il a eu des journées vraiment sans, à Barcelone un quart contre Davidovic, Fokina où il a très mal joué, et je pèse mes mots mais il y avait du vent, il y avait énormément de vent il jouait vraiment pas bien du tout, il prenait pas de plaisir justement ce jour-là, il a quand même réussi à gagner en deux ce qui est assez, assez hallucinant euh, et puis là à Madrid il y a eu le premier match contre Rússi Viori où il a mené 1-7, 6-2 des balles de break euh, nombreuses euh, au milieu du de deuxième set, où il est pas loin de couler d'entrée, il parvient à s'en sortir en jouant pas bien, la finale il est extrêmement tendu pendant une grande majorité de la finale et il arrive quand même finalement à, à s'en sortir avec un à, ça se joue au début du troisième hein, il a il sauve une balle de break à un partout qui pouvait tout changer et puis il la sauve et il break dans le jeu suivant et là il se libère enfin et il prend du plaisir sur la fin mais voilà même quand il joue pas bien même quand il y a un adversaire très fort euh, même quand il prend moins de plaisir et il gagne donc en ce moment effectivement en l'absence de Novak Djokovic de Raphaël Nadal sur terre battue Et, euh, il n'y a pas d'opposition il est largement au-dessus euh, il y avait Sineur hein, qui était absent aussi il faut le signaler quand même sur ce tournoi, parce que c'est un des rares joueurs qui, a, qui parvient à, quand même à, à l'accrocher ou à le battre donc, euh, donc euh, voilà on a hâte de voir la suite de la saison sur terre battue notamment les retrouvailles à Rome avec Novak Djokovic si elles ont lieu ce sera en finale mais ce serait bien de les voir euh, face à face mais pour l'instant sur, sur ce début de saison de terre battue il est euh,
3: vraiment, euh, vraiment seul
2: Laurent, même constat
3: Oui, même constat, d'autant que euh, donc Djokovic a peu joué sur terre, Nadal n'est pas là. Quelqu'un comme euh, Zverev, qui est vraiment en phase de reprise, on l'a vu d'ailleurs contre, euh, contre Alcaraz à Madrid, notamment. Euh, un Stefanos Tsitsipas, qui est quand même assez en retrait par rapport à ce qu'il a fait ces dernières saisons sur terre, avant Roland-Garros. Donc tout ça conjugué fait que oui, il apparaît seul, parce que lui, il assume, et, et, et je suis d'accord vraiment sur le, la leçon principale à tirer, c'est qu'il n'a pas besoin, en tout cas contre ces joueurs-là, s'il jouait un Nadal au top, euh, ou, ou, par rapport à Madrid l'année dernière, c'était criant, où il avait enchaîné des victoires contre Djoko, contre Nadal, et, et je crois ce VRF en finale, il me semble, qui était... Oui. Tous, enfin, euh, ce n'étaient pas les joueurs de cette année. Certains ne sont pas, d'autres ne sont pas au niveau. Euh, effectivement, il a une marge contre ces joueurs-là. Le match contre Rossuveri, c'était frappant, il était vraiment très emprunté. Un match de début de tournoi, j'ai même pensé vraiment assez longtemps qu'il ne s'en sortirait pas. Euh, résultat, bah, il enchaîne les victoires et les titres. Maintenant, euh, moi, j'ai quand même aussi envie de retenir euh, bah, le côté un petit peu what the fuck par moment de, de ce tableau de, de Madrid et que j'ai trouvé plutôt sympathique c'est à dire que si ça arrivait à chaque Masters 1000 ce serait embêtant mais quand c'est une fois de temps en temps euh, d'autant qu'au final on a un vainqueur classique maintenant parce que Carlos Alcaraz euh, et les titres en Masters 1000 ça devient une habitude mais voilà le parcours de moi Yannina je trouve euh, qui avait déjà fait un très bon monter Carlo euh, m'a vraiment régalé ce sera un joueur peut-être peut à surveiller à Roland hein, on verra alors même si là, les conditions de jeu lui convenaient peut-être un petit peu mieux, mais euh, voir le chinois Zang, en quart de finale, donc on commence à parler depuis quelques mois. C'était sympa. a perdu ça. au premier tour des qualifères. Ouais, bah ouais. ça, c'est pas très très étonnant hein, d'ailleurs. On connaît l'histoire, c'est souvent comme ça, hein, quand tu sors d'un très très gros tournoi où tu as laissé beaucoup de gommes euh, et mental et physique. Mais voilà, il y avait cette histoire-là, le retour de Karatsev aussi, euh, les Lucky Losers en folie. Enfin voilà, c'était un tournoi un peu particulier, mais qui avait, euh, qui avait son charme. Mais effectivement, l'information principale à l'arrivée, c'est que si Rafael Nadal ne revient pas, euh, si Novak Djokovic, sur lequel il y a quelques doutes, et Rome apportera une réponse, euh, une bonne partie de la réponse en tout cas, voilà. Sans tous ces éléments-là, il y a Carlos Alcaraz et le reste du monde aujourd'hui euh, sur terre battue, clairement.
1: De, deux petites choses, euh, à Noseb, oui. parce que pour avoir commenté le, le tournoi, on peut prendre son intégralité. Deux choses frappantes, en plus d'Alcaraz. Euh, passe alarmant, c'est très alarmant parce qu'il ne prend aucun plaisir sur le cours. Mais il y a eu des matchs contre Baez, par exemple, où c'était plus que criant on sent quand même une tension énorme dans son entourage, euh, les parents qui s'engueulent pendant tous les matchs, c est, c est, ça nous fait rire, ça nous fait sourire, mais lui, je ne pense pas que ça le fasse sourire, à un moment donné, il a, il a, il a engueulé son père, euh, qu'on qu n'a plus entendu après, parce que son père ne cesse, ne cesse de l'invectiver, de parler, jusqu parfois jusqu'à lancer de balle au service, il euh, y avait beaucoup de tensions, entre les, déjà entre les parents, donc ça, donne pas, ça, ça met une espèce de tension de, de base, et lui semble le plus prendre de plaisir, sur le coup, vraiment, là, il joue beaucoup moins bien, et côté revers, Là, le revers à une main sur Terre battue s'écrire, c'est une catastrophe. Hein. Donc, euh, que ce soit un retour ou dès que, dès que maintenant, le euh, joueur met un peu de kick euh, sur, euh, sur son revers et il ne parvient absolument pas à relancer ou extrêmement court. Donc moi, je trouve très, très, très en retrait en, en termes de niveau de jeu par rapport à l'année dernière. Et pas qu'en termes de niveau de jeu. En termes euh, également de mental, je trouve que je n'ai pas l'impression qu'il prenne un plaisir fou, lui, contrairement à Alcaraz. J'ai l'impression qu'il fait un peu le job en ce moment. Aux états unis il l'avait carrément dit. Là, il, il, il s'était réjoui de retrouver la terre battue, mais honnêtement, euh, sur Monte Carlo et Madrid, moi, je ne trouve pas un joueur euh, ouais. qui ait envie de, ouais. de, de jouer. Et puis la deuxième chose, c'est je trouve magnifique joueur, franchement, vraiment le coup de cœur de la semaine, bah, des deux semaines. Euh, le kill effectivement, il perd 6-4-6-2 sur Karatsev au, au dernier tour des qualifs. Il le bat en demi-finale lorsqu'il se retrouve. Mais surtout, un joueur qui a D'abord, il joue très bien. Effectivement, la terre battue madrilène dans l'attitude, bah, ça lui permet, les balles volent, donc il part, et quand il fait son service volé, souvent, euh, il, il, il volait très bien, donc il a une volée facile à jouer et tout. Mais surtout l'état d'esprit, un joueur très volontaire, un joueur qui s'encourage tout le temps, qui est tout le temps, euh, même mené 0-30, 0-40, on va serrer le point, il a une très très bonne attitude sur le cours, et ça lui a permis d'aller euh, très loin. Il y a des matchs difficiles aussi, des, desquels il s'est extirpé. Deuxième finale seulement dans sa carrière, c'est très peu. Mais je trouve que c'est un joueur qui, qui, qui pourrait gagner des, des titres et il va obtenir à 33 ans le meilleur classement de sa carrière alors qu'il était au-delà de la 150e place en début d'année à cause d'une blessure au pied. Donc moi vraiment un grand, grand, grand coup de chapeau à, à ce joueur. Il est 28e un des, mondial, un
3: des, un des meilleurs joueurs sur terre cette saison, si tu peux, ouais, ouais. Des, notamment des Masters 1000. C'est vraiment un super il, a,
1: il avait un seul quart en Masters 1000 jusqu'à maintenant et là à 33 ans il en enchaîne deux de, de suite.
2: Arnaud, un que... mot, euh, sur de ah ouais. sur Titipas, justement à côté de son sujet, à 5e mondial, il était quand même finaliste à Melbourne, hein, on le rappelle, il n'a pas remporté le moindre tournoi cette saison, il est à deux, finales, deux défaites en finale, autant contre Carlos Alcaraz à Barcelone ou même Fritz à, Mon à monte carlo on peut dire que ça se pardonne, mais la trouve à Madrid, c'est une défaite qui fait mal quand même, non
0: bah, C'est une défaite qui fait mal, oui, mais en même temps, quand tu vois le parcours de trouve, euh, bon, enfin, tu vois, qui, qui va en finale, qui fait un peu le tournoi de sa vie, alors Lucky Loser hein, en plus, trouve. C'est assez, assez extraordinaire. Moi, pour rejoindre Bertrand, je crois qu'on est, est probablement tous d'accord. Depuis qu'il a repris, en effet, sur la tournée américaine, ce n'est plus le même mec. Euh, je sais pas, il n'y a, a pas le bon état d'esprit. Tu sens qu'il est moins ambitieux et moins motivé que d'habitude. Et si tu perds ça, tu, tu perds cette espèce de flamme -là qui t'anime et dont tu as... Enfin, qui est essentielle et dont tu as absolument besoin... Tu redeviens un joueur, à... tu es dans un paquet beaucoup plus large, c'est tout, tu ne fais plus partie des 3, 4, 5 meilleurs, a, tu, tu fais partie des 20, 25 meilleurs, et donc il bah y, y a beaucoup plus de joueurs qui sont susceptibles de pouvoir te battre, et c'est ce qui se passe, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ces euh, adversaires, contrairement à Alcaraz voilà, qui est en train d'envoyer de, 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 des messages et de leur dire « si vous ne surjouez pas, si vous ne faites pas le meilleur match de votre vie, bah vous ne me battrez jamais », parce que c'est un peu ça le message qu'il envoie, bah, la, la Tsitsipa, c'est un peu l'inverse. Là, tu as vraiment le sentiment qu'entre n'importe qui il va devoir batailler et voire possiblement perdre. Et ça, c'est quand même assez nouveau, je trouve, alors qu'on l'imaginait plutôt euh, s'envoler au on regarde certains matchs, de certaines finales hein, euh, qu'il a pu effectuer. Mais, mais, mais moi, je trouve que c'est plus euh, mental tout ça. ça. Ça part de la tronche. Il y tr et et c'est rare. De sa part, les messages qu'il a envoyés comme Bertrand le disait aux états unis non, non, mais là, je suis là parce qu'il faut que je joue et que je me prépare et que je fasse des matchs, mais c'est pas du tout... Enfin, en gros, c'est pas du tout la victoire, je je l'attends pas du tout. Bah, c'est très étonnant. Voilà. Et depuis, bah, il a du mal à se mettre dans les bons rails hein, et à avancer. Et donc, euh, même sur le terrain, il traîne un peu les pieds. Alors, il y a quelques fois des, des moments, évidemment, où il resserre le point, mais presque trop tard. Où c'est presque un peu fake ou théâtral, j'ai presque envie de dire. J'ai l'impression qu'il le... Il le joue un peu. Voilà. Pas, tout ça n'est pas très naturel. Il y a peut-être des soucis en dehors, j'en sais rien.
1: Non, il a fait hyper tu... contre le team, quand même. Juste à Barcelone, ah, il, a, il a fait finale, hein. mais il, il, il perd en finale contre Alcaraz. Il prend quand même le Roust contre Alcaraz. Il a été très respectueux à la fin, presque trop, on va dire. Il a dit euh, si tu nous inspires. Euh... Plus jeune, tu me inspires maintenant quand tu regardes jouer, tu es un joueur incroyable. Nous, on va essayer, tu vas essayer de progresser pour se mettre à ton niveau, etc. Mais on le sentait limite avoir déjà accepté finalement la domination d'un mmh. Alcaraz par rapport à lui et à sa génération.
2: Laurent, euh, il faut s'inquiéter pour ce Titi Pass à ce moment de la saison.
3: Sur le côté, euh, je ne sais pas si on doit parler d'envie, de motivation, d'ambition. Euh, sur ce côté-là, oui, je pense qu'effectivement, il envoie des signaux que ce soit sur le cours ou en dehors, euh, qui sont euh, dont il n'était pas coutumiers. Quoi. Donc ça, c'est assez inquiétant. Peut-être qu'à terme, euh, il devra couper le cordon, il devra. Il choisira de couper le cordon et de, de prendre une autre structure, j'en je, sais rien. C'est un débat euh, quand, avec le, le rapport coach, euh, joueur, parent-fils, ou père-fille, ou mère-fils, qui se pose euh, toujours un moment, euh, parce que c'est forcément particulier. Après, ses résultats dans l'absolu sur Terre ne sont pas apocalyptiques. Il fait, euh, je crois, deux quarts en Masters 1000 et une finale à Barcelone. Il y a beaucoup de joueurs qui adoraient faire ça. Donc, ce n'est pas tellement ça, mais c'est plutôt effectivement ce qui dégage, qui renvoie. Euh, qui, le niveau de jeu, qui, hein qui, Oui, le niveau de jeu. Mais ouais. encore une fois, voilà, oui, il aurait pu perdre contre Team à, à Barcelone, mais en l'occurrence, il gagne et il fait finale. Alcaraz, il aurait pu perdre contre Rússi au premier tour à Madrid, mais en l'occurrence, il gagne et il, il, il va au bout derrière. Donc... Euh, la, la, la frontière est parfois ténue euh, sur un, un tournoi entre euh, ce que tu fais, ce que tu aurais pu euh, faire ou ne pas faire. Mais d'une façon globale, euh, oui, je suis d'accord sur euh, sur le constat. Euh, je pense que Rome va être vraiment très très important pour lui et au moins autant que pour quelqu'un comme, comme même plus que pour quelqu'un comme Novak Djokovic à mon avis. Puis deux petits mots pour Alcaraz sur finir. D'abord, il est numéro un à la race maintenant. En n'ayant pas joué l'unique grand Chelem de la saison à ce jour, c'est quand même pas rien. C'est assez impressionnant. Et en revanche, une petite interrogation autour d'Alcaraz. Je me dis, si, mettons qu'il aille au bout à Rome, euh, Il fasse une finale, peu importe qu'il la gagne ou qu'il la perde, les de dingue, un match de 3 heures, par exemple, contre Djokovic. Maintenant, tu es monopolisé. Je te prépare ta transition euh, sur davantage de jours que tu ne l'étais avant, sur un Masters 1000. Alors, il n'a pas joué à monte carlo mais l'enchaînement, Barcelone, Madrid, Rome, s'il va encore en finale, est-ce que sur une fin de quinzaine à Roland-Garros, il pourrait euh, le payer Parce qu'on sait que c'est aussi un joueur qui a fini certains tournois. Tu parlais de Rio, Bertrand. On l'a vu aussi aux états unis Parfois, en fin de tournoi, peut être fragilisé par des petites blessures. Je pense que c'est pas quelque chose de totalement neutre, même s'il est jeune, même s'il est très fort. Et... Euh... Je me demande presque si ce ne serait pas une bonne chose pour lui de perdre, voilà, on va aller en 8 e en quart à, à Rome plutôt que Histoire que... de laisser la place aux autres un mais, petit peu. Non, mais, Alors non, attends, je pense attends, que, attends je pense
2: Bertrand, que... mais justement, le, le débat sur lequel je voulais qu'on revienne, ce, ce, ce format de 12 jours là, pour les Masters mis sur Terre. Est-ce que. Enfin, on va commencer par toi, Bertrand. Vous en pensez quoi C'est une bonne, c'est une mauvaise idée
1: ah, Là, en l'occurrence, par rapport à ce que vient de dire Laurent, ça change pas mal de choses. Et je pense que c'est d'ailleurs l'une des raisons pour que les joueurs aillent s'aligner dans les tournois. Bien. Sinon, ils seraient. Parce que là, il a. Il a fait sa finale dimanche. Il va jouer pas avant, pour exemple, jeudi ou vendredi. Donc Ça laisse quand même 4-5 jours avant de rejouer un match. Et Derrière, il a un jour de repos entre, entre chaque match, comme en Grand Chelem, mais c'est des matchs au meilleur des trois. Donc ça préserve effectivement pas mal les joueurs. Euh, donc dans, dans ce sens-là. Oui,
3: sur le long terme.
1: Voilà, sur, terme. Je, je pense que d'ailleurs, la, la question s'est posée. Euh, forcément, son équipe a réfléchi. Ferrero, il ne fait pas n'importe quoi. Euh, Ils il font, il font un programme quand même très euh, savamment. Ben, penser, et je pense que s'il va... Et la question s'est posée, encore une fois, il l'a dit, mais si le plan était d'aller à Rome, ils y vont, c'est que euh, ils estiment que ça ne va pas l'empêcher de, de, de briller Roland-Garros. Après, sur l'ensemble des, 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 des facteurs, ce, ce format, non, moi je trouve que c'est euh, pas bon. Euh, D'abord, les deux premiers jours, il euh, n'y a pas de tête de série Souvent, euh, comme il y a des tableaux de 96, euh, ça ressemble moins à 1000. Les 1000 avant, l'avantage par rapport au Grand Chelem, c'est que c'était très resserré. Il n'y avait vraiment que les meilleurs mondiaux, il avait quasiment que du top 50. Et on avait des gros matchs tout de suite, des grosses confrontations dès le deuxième tour. Et c'était souvent très fort, très très euh, très fort en termes de confrontation et de niveau de jeu. Là, on a déjà un premier tour pouf, on s'ennuie quand même euh, pas mal. Et puis, un tournoi comme Madrid, où on est sur une terre d'altitude, en altitude, un gros changement de condition par rapport au tournoi précédent, euh, des balles qui volent. Euh, un peu plus. Euh, voilà. Les joueurs qui rentrent avec un bail, ils sont presque désavantagés. On l'a vu. On a vu le nombre de surprises qu'il y a eu. Les joueurs qui ont déjà deux, trois matchs de, de qualif ou même un match de grand tableau qui a affronté une tête de série, souvent ont gagné parce que les têtes de série n'étaient pas encore adaptées, habituées aux, aux nouvelles enfin, aux conditions euh, madrilènes. Et donc, on a eu beaucoup de surprises. Et beaucoup de surprises, ça fait quoi Alors, Laurent a dit un vent de fraîcheur, oui. Mais moi, je suis désolé quand je commente un Altmaier-Koric, euh, un match catastrophique on va quand même le dire en termes de niveau de jeu c'est un quart de finale c'est en night il euh, y a pas grand monde et pour ouais, un match vraiment avec un niveau euh, faible bah, je trouve ça un peu dommage pour un Masters 1000 qui nous a pas habitué les Masters 1000 nous ont pas habitué à ce genre de confrontation en quart Zhang Karatsev bon ok c'est amusant mais enfin bon c'était pas non plus euh, bah, bah, voilà et moi, je trouve ça un peu dommage que qu'il qu n'y ait pas beaucoup de, tête, que, beaucoup de, tête de série est perdu' Et c'est dû à, à, notamment à ce facteur du, du bail, je pense, euh, de ne pas jouer euh, les premiers tours. Donc bah moi, c'est très mitigé. Les, les, les
3: top joueurs sont bails. Hein, même sur une semaine, les top joueurs souvent étaient bails euh, au premier tour. Hein. Ouais, année.
1: mais là, là c'est certainement dû aux conditions hein, spécifiques, effectivement. C'est de la terre battue, mais c'est comme si c'était un tournoi euh, sur notre surface un peu à Madrid. Mais euh, ne serait-ce que j'ai trouvé ça l'ombre. Au salon, c'est un peu un peu, un peu un peu trop long et euh, tu plus que deux matchs, deux quarts de finale un jour, deux quarts de finale un autre jour. Euh, quand t'as pas d'affiche.
2: peut-être aussi parce que les qualifs commencent le lundi, ce qui rallonge encore plus le. le... Non, mais quand tu pas d'affiche, quand tu n'as pas d'affiche,
1: Rich, heureusement que tu avais Alcaraz en face hein, parce que tu pas pas. Voilà, tu peux vite te retrouver face à une programmation difficile euh, de par le fait qu'il y a beaucoup de.
3: Non, mais surtout là où, suis, là où je suis vraiment d'accord avec toi, c'est sur le. Et c'est ce qui distinguait pour moi les grands chelems de, des Masters 1000 c'est la densité bah oui. euh, du niveau d'entrée dès le premier tour. Voilà, C'était un peu plus ramassé, les tableaux étaient un peu plus ramassés. Donc, euh, bah, tu avais d'entrée de jeu des grosses affiches. Alors que, en Grand Chelem, bah, c'est un petit peu moins le cas parce que bah, tu as 32 têtes de série, euh, tu as une forme de montée en puissance quand même avant les 16e, les 8e. Là, on était tout de suite dedans. C'était la spécificité pour moi vraiment des Masters 1000. Ça, on perd un peu ça. Je, là, bah, clairement, on est dans un format hybride. C'est pas une semaine, c'est pas deux semaines, c'est un peu entre les deux. Pour moi, dans la vie, quel que soit le sujet, quand as le cul entre deux chaises, c'est jamais une bonne solution. Donc à mon avis, euh, là ils, ils sont un petit peu dans, quand je dis il c'est l'ATP, ils sont un petit peu dans cette configuration-là. Honnêtement, on va laisser ça au produit comme on dit, mais moi je suis vraiment pas convaincu non plus. Pas surtout ballé. ce stade de la saison,
1: parce qu'à Indian Wells, Miami, on est habitué, ça fait longtemps que c'est comme ça. Et oui, ça, et ça marche oui, ça fois. marche, mais ça, ça tombe à un moment où tu n'as pas de grand chelem. Tu es vraiment entre deux. Tu es loin du premier et loin du deuxième. Est quand même juste avant le deuxième
3: grand chelem. C'est une question de place mmh. dans le calendrier. Mmh. Et voilà, a... le mois de mars, c'était le mois des deux Masters Mill américains. Il n'y avait rien d'autre. Il quelques 250, mais voilà, c'était consacré à ça. Là, mmh. la configuration, effectivement, est différente. Et... Je ne pense Là, pas que ça ouais. fonctionne dans tous les dans tous les masters minés. Alors je
2: précise voilà, que cette réforme concerne Madrid, Rome donc, euh, qui se tient cette semaine et Shanghai. Hein, Mais qui, à terme donc... ça
3: doit concerner tous les bah oui. masters min. Hein. Ah, et ça concernera avec... tout le monde. Cédric l'année voilà. dernière, Bercy est menacé à terme de perdre oui. son statut parce qu'ils n'ont peuvent... Ils pas les... les infrastructures et les cours. Pour le faire sur, ouais. Et sur... en
2: 2025, <coughs> ça sera Cincinnati et la doublette Montréal-Toronto qui rentreront aussi dans cette, dans cette réforme. Arnaud, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
0: euh, Moi, moi ce qui... À la limite, euh, c'est ça. Et sur la tournée américaine, alors on est habitué, ça s'y prêtait euh, et c'était comme ça. Là aujourd'hui, ce n'est pas parce que ça marche bien sur une euh, tournée, il faut absolument le répéter partout et, et, et c'est là où là on le duplique euh, sur tous les Masters 1000 à terme moi, je, moi ça m'inquiète parce que je trouve ça comme euh, Laurent et Bertrand trop long euh, ah, donc assez poussif les, les débuts, sont, les démarrages sont quand même euh, assez poussifs et, euh, et surtout en effet ouais, on est quasiment sur 15 jours euh, on, on sait pourquoi c'est fait mais euh, c'est vrai que par rapport au, au, au grand chevème, en plus, est pas la... enfin, on est sur euh, 2-7 gagnants enfin, tu vois, il y a un moment enfin, je, je... J'ai du mal avec le concept, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des modifications, euh, on, on,
1: Vous aimez pas, on est contre. Hein, c'est ça, voilà. C'est ça. Les
0: c'est toujours... pas. Mais est... si, non, mais si, hein, mais On est pour, évidemment, non, mais on est pour euh, enfin, des, des, des changements, mais là, on a l'impression que, voilà, et on, on embarque tout le monde, on fait, enfin, tout le monde dans... Même paquet, là, je trouve ça dommage et j'ai du mal à y croire. Et, et puis voilà. Et puis je pense même, j'essaie de me mettre aussi à la place des, des joueuses et des joueurs, je pense que même pour eux, c'est très long. Quoi qu'il arrive... Et euh, même si euh, on sait qu'il y a voilà, des, des challengers les deuxièmes semaines qui, d'ailleurs, sont très, très forts. Hein ouais. Et tant mieux pour Arnaud Clément. On le verra après, on, parlera, oui. on en parlera après. Et les est 250,
3: génial. ils ne doivent pas dire la même chose. Hein.
0: Mais bien ah, sûr. Oui. Mais il mais y a ah. un truc hyper... En effet, ce n'est pas très égalitaire pour en effet tous les 250 qui euh, sont peut-être moins forts que beaucoup de challengers maintenant.
3: Ouais, clairement. Et d'ailleurs, un truc hybride créer un autre truc ah, hybride, que C'est que maintenant, les challengers... C'est des 180, des 185, Ça on dire ouais. qu'on va augmenter la dotation, y compris en points. Exact. Changers, ouais. Pour en faire des, entre guillemets, des sous de 150, mais plus. Ça demande des compensations. Ouais. Et, et donc, tout ça crée quelque chose globalement de. À mon avis, ouais. en plus pas hyper lisible pour le public, ouais, ça déséquilibre. Donc, ouais. euh, une,
0: une alors de...
2: je je je, je, je précise quand même que le but de ça, c'était quand même de générer davantage de profits pour ces tournois, mais aussi pour les joueurs qui entendent récupérer un peu plus de dotations lors de ces rendez-vous importants de la saison quand même. Bah, bon, ça alors, permet mais... à
1: plus de joueurs, de, de, ça, ça permet effectivement plus de joueurs de jouer des milles. Il y en a plein qui n'auraient pas joué de mille puisqu'il y avait moins et ces tableaux moins ça. conséquents et d'avoir oui, des dotations ça... plus
2: importantes pour les premiers tours. Après, oui, effectivement, une le... fois que les joueurs sortent de ces tournois, bah, ils n'ont pas d'autres tournois ATP pour se, pour se retourner ouais, la semaine des... suivante. Avoir des mais voilà, donc, maintenant, donc ça fait la barbelle bien... des challengers euh, qui retrouvent des couleurs.
1: Ouais, mais C'est bien pour qui alors C'est bien pour les joueurs euh, au-delà du top 50, en gros.
2: Voilà, mais... bah, en tout cas, ceux mais... du top 100, c'est sûr. Après,
1: plus compliqué. Et sinon, pour le reste, euh, encore une fois, hein, Arnaud l'a répété, euh, le démarrage du euh, tournoi, euh, voilà, hein, ça prend enfin, un petit peu de temps. Bon, Alcaraz a joué, je crois, dès le troisième jour. Mais. Euh... C'est Ça fait des premiers tours euh, moyennas.
2: Ouais, J'ai l'impression que tu as été vraiment marqué par cet Almayor Koric. Hein, Voir les limites en matière Koric
1: Mais revois le match, revoyez le match. Et, euh, on était effectivement euh, assez... Euh, assez surpris avec Justine euh, du bon. niveau catastrophique
2: surpris c'est trop... bien ça reste ça reste ben, relativement surprise. neutre c'est voilà, un match ça, catastrophique ça je vous le dis. comme dit Laurent quart, on, on, va laisser, on va laisser la chance au produit, non, mais hein, il
3: faudra se juger sur la durée Là, on en voilà. a eu un
2: euh... et puis il y a Rome tout de suite qui va arriver ouais. de toute façon on va, on va se faire une autre idée ça se trouve Rome ça va être fantastique tu vas avoir des premiers tours de folie
3: se tu diras la même jeu, tu autre chose c'est absolument génial peut ou pas ou pas. Voilà, ou pas. Bon, alors, alors on va parler... tout,
1: si tu passes à Rome, il va jouer peut-être Lajovic d'entrée. Hein, donc, pour se refaire la triste, ah, c'est peut-être pas gagné. Bon,
2: parlons à présent un peu de, de, de tennis féminin. Alors, je vous disais en préambule que nous lisions vos remarques, que vous nous laissez sur les réseaux. Et il y en a un qui revient souvent c'est le traitement du tennis féminin, trop peu abordé selon certains. Alors, je précise toutefois que Eurosport a les droits télévisés du circuit masculin. Donc, il est plus naturel pour nous de parler des hommes, mais c'est pas une raison pour ne pas parler de ces dames, hein, évidemment. Alors, après cette superbe finale de Madrid entre Ziatech et Zabalenka, nous allons nous pencher sur ce thème à travers la stat de la semaine. Donc, vous le savez, si vous nous suivez régulièrement, notre partenaire Jeu7Math, euh, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux d'ailleurs, nous dégote un chiffre marquant chaque semaine. Et là, le tennis féminin est à l'honneur et surtout de dames, Iga Ziatek, et Irina Zabalenka. Et pour la deuxième fois en quelques jours, une finale WTA a opposé la numéro 1 mondiale à sa Dauphine au classement, un fait auquel nous n'étions plus vraiment habitués. Les deux dernières fois que la numéro 1 et la numéro 2 s'étaient affrontées en finale, c'était entre 2015 et 2018. Des Serena Sharapova à Melbourne 2015 et Alep Wozniacki à Melbourne 2018. Là, entre Stuttgart et Madrid, non seulement les deux meilleures joueuses du moment se sont affrontées à 15 jours d'intervalle, mais en plus c'était la même affiche entre deux joueuses qui se détachent clairement du lot sur terre battue, Iga Jiatek et donc Zabalenka. Euh, Arnaud, euh, on a déjà évoqué cette rivalité euh, voilà, qui est en train de se construire sous, sous nos yeux, on parlait même d'un big en construction avec Ribakina, un vainqueur à Indian Wells comme il faut le rappeler, et finaliste à Miami Open d'Australie, mais là clairement, ces deux joueuses là sortent du lot.
0: Ouais, non mais ce, enfin, je sais pas, ce sont les deux meilleurs. Oui, clairement. Après, sur cette finale, euh, je crois que Laurent a regardé cette finale, donc il en parlera plus que moi. Mais euh, moi, j'ai vraiment, moi, je, je m'attendais quand même à voir Zviatek l'emporter, malgré tout, malgré les conditions de jeu, même si ça avantage quand même une Sabalenka, donc qui est une cogneuse hein, et qui
2: oui. et qui n'avait jamais en battu Zviatek sur terre battue auparavant. C'est ça qu'il faut. Je ouais.
0: je crois, je crois <rire> que c'est, je sais que c'est, je, je le présente comme ça, mais Madrid, c'est vraiment particulier, vraiment. Oui vraiment, vraiment on peut pas j'arrive pas ouais j'arrive pas à dire voilà on peut pas juste dire c'est un tournoi de terre battue sans aller plus loin et sans expliquer derrière c'est c'est
2: pour ça que tu es là
0: Non, je sais je sais mais je, tu, tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que ben, c'est vraiment à part c'est pas très, très un tournoi de terre battue compliqué. comme les autres non oui. c'est c'est beaucoup trop rapide hein, c'est beaucoup plus rapide que tous les autres tournois sur terre battue euh, classique donc euh, donc euh, voilà et donc forcément quand tu connais le jeu de Sabalenka qui progresse hein, et c'est là aussi où c'est quand même très intéressant enfin, c'est-à-dire qu'au euh, début ça, ça, ça cognait, ça faisait beaucoup de fautes ça en fait beaucoup moins, c'est plus régulier ça, ça joue beaucoup plus intelligemment vraiment, et je trouve que là il y a vraiment de, des évolutions importantes dans le jeu de Sabalenka et, euh, et même si je, je pensais malgré tout que qu'elle allait euh, s'en sortir et remporter ce tournoi mais je pense que sur les prochains je, je, c'est pas parce que Sabalenka a remporté donc, cette finale à Madrid qu'elle devient favorite sur, le, sur la suite des tournois sur terre battue et encore moins à Roland Garros pour ma part
2: ouais, on n'en est pas là effectivement mais en tout cas Zabalenka elle a dit une chose intéressante elle dit depuis l'Open d'Australie, enfin en tout cas après l'Open d'Australie, tout a changé pour elle elle a l'impression d'être quelqu'un de différent et elle voit même le tennis différemment et ben bah, nous aussi on en tire ça Laurent je sais pas si tu pense la même chose
3: mais ce qui est sûr c'est que la combinaison de l'ultra-agressivité est la sienne y compris sur terre elle a vraiment c'était frappant dans la dans la finale contre contre Zviatek, elle a été incroyablement agressive, Sabalenka, Balenka. Et de la confiance qui est la sienne depuis qu'elle a gagné à, à, à Melbourne, ça, ça donne un côté vraiment dévastateur. Et ah, ok, oui, je suis d'accord, hein, c'est Madrid, on le sait que c'est un tournoi un petit peu à part dans les conditions de jeu sur terre. Mais quand même, je ne je... pas se souvenir depuis très longtemps d'avoir vu Zviatek agresser comme ça sur terre battue. Et vraiment, par par moment sacrément dominé sur sa surface de prédilection euh, donc euh, je suis d'accord quand même sur le fait que globalement euh, alors, sous réserve on verra ce qui se passe à Rome aussi hein, parce que Rome peut changer euh, peut changer la, la donne et notre appréciation mais elle reste la référence sur terre battue et euh, un match euh, où elle n'a pas pris non plus deux et trois, hein, ne, ne fait pas une vérité absolue. Mais malgré tout, la, la menace à Balenka, elle est, elle est, elle est partout maintenant quoi. Et ce qu'elle fait ce sur, et, et, c est c est tant et tant mieux, et tant mieux. ce qu'elle fait sur Terre là, c'était la dernière petite interrogation, c'est la concernant. C'était est-ce que sur Terre battue, elle est capable d'être aussi dominatrice euh, et agressive qu'elle était, euh, qu'elle était sur dur ou sur gazon. Je pense que là, maintenant, on a la réponse. Et on, vraiment, on la sent euh, portée par quelque chose de très très fort, euh, Sabalenka. Et, et, et c'est très bien parce que finalement, ce qu'elle exprime depuis quelques mois, c'est ce qu'on attendait de plus en plus impatiemment la concernant depuis maintenant euh, trois bonnes années, je dirais quand même. Euh, donc, le déclic a été un petit peu long, mais maintenant que il a eu lieu... Euh, on sent c'est un rouleau compresseur vraiment très très impressionnant et la façon dont elle prend sa chance, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances dans le match, elle garde son, son, son fil conducteur, la rend euh, très très dangereuse, y compris sur Terre, y compris pour une fille comme Gaze mais je suis d'accord que Duatec reste à ce jour euh, la grande favorite de Roland-Garros et, et, et elle aussi, elle fait une très, elle fait une saison quand même très très, très solide. Hein. C'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est un peu en retrait par rapport à l'année dernière et de facto, elle l'est en termes de résultats. Mais voilà, elle est plus seule au monde, tant mieux. Je ne suis pas sûr que ce soit elle qui soit à ce point rentrée dans le rang que euh, la concurrence derrière qui, euh, qui s'exprime. Enfin, j'allais dire, à, notamment pour Sabalenka, à son, au plus haut de son potentiel.
2: En tout cas, cette rivalité euh, nourrit aussi euh, beaucoup d'interrogations. Beaucoup mais est-ce que ça va jusqu'à rebattre les cartes pour Roland-Garros Bertrand, à ton avis, Ziatek, elle est étonnante du titre, favorite naturelle, on va dire peut-être euh, s'avancer un peu, mais est-ce que cette rivalité va aussi nourrir quelques interrogations par rapport à ça
1: Forcément oui, euh, on peut difficilement dire le contraire, parce que si euh, Ciatek gagnait tout encore sur terre battue avec euh, aucune rivalité, on se dirait bon, bah, elle va forcément gagner. Là, le fait qu'elle ait perdu encore une fois sur une terre battue en altitude et dans des conditions particulières, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Euh, elle est donc... Euh, n'est pas invincible sur, sur cette surface la confiance c'est quelque chose de primordial laurent en a parlé la confiance de sa est au zénith depuis qu'elle a réussi à gagner son premier grand stade moi je trouve et vous en avez déjà parlé un petit peu impact où j'étais pas là mais de, de effectivement se dessine un trio euh, de filles qui qui sont au dessus là qui sont, qui sont euh, Vraiment, avec euh, peut-être une Pegula derrière qui est, qui est régulière, mais qui ne gagne pas trop de tournois en revanche. Mais là, les trois, effectivement, Fiatec, euh, euh, Sabalenka, Ribakina, ça a l'air d'être parti pour dominer la saison. Alors, Ribakina, ça ne sera pas sur terre battue mais on leur verra dès le gazon, évidemment, avec un Wimbledon à défendre. Euh, après, euh, le retour euh, à hauteur de enfin le au euh, niveau de la mer va certainement quand même euh, avantager Siatek, que ce soit à Rome, ou à Paris, je la vois quand même largement euh, favorite, mais il y a un mais, il n'y aurait peut-être pas eu de mais si Sabalenka n'avait pas gagné cette finale, n'avait pas fait ce, cet enchaînement de tournois, parce qu'elle se sont, sont quand même jouées aussi à Stuttgart. Stuttgart, par contre il n'y a, a pas d'altitude, hein, et Sabalenka fait finale, par contre elle, prend, euh, assez, elle est dominée assez nettement en finale, euh, là elle prend sa revanche dans, dans des conditions qui lui sont plus favorables. Donc, pourquoi pas Parce qu'une finale de grand chelem, si jamais elle devait se retrouver en finale, c'est quand même aussi pas mal dans la tronche. Et, et, et avec une joueuse qui, euh, qui vous a battu quelques semaines avant, euh, qui, qui s'affirme de plus en plus, bah, ça pourrait rebattre effectivement un petit peu les cartes. Néanmoins, je vois quand même Sviatek euh, arriver favorite. Laurent a dit quelque chose d'important. On a l'impression qu'elle gagne moins, parce qu'il y a d'autres joueuses qui se mettent à gagner beaucoup. Mais attention, ces résultats sont quand même extrêmement solides. Si on prend sur la dernière année, là. elle est quand même largement numéro un. Les résultats sont très solides et elle est sur sa surface de prédilection. Donc, euh, je pense qu'elle garde quand même une certaine marge. Peux
3: vous surveillez surveiller quand même, c'est peut-être, on a souvent euh, souligné et à juste titre, le, le bilan exceptionnel de, des Gaziatèques dans les finales. Et là, elle en a perdu deux des trois dernières, une contre, euh, je crois que c'était euh, Krčetićova. Oui. Euh, à, je sais plus, c'était à Dubaï, je crois. Dubaï ou Doha, je crois que c'était. Dubaï, oui, c'est ça. Et donc là, celle-ci à à Madrid, et ça c'est quelque chose, une chose à laquelle elle n'est pas habituée. Donc il faudra voir si ça peut. Euh, Effriter un petit peu sa confiance, euh, notamment la prochaine fois qu'elle va retourner en finale, si elle joue une finale à, à, à Roland. Je ne sais pas, imaginons qu'elle perde à nouveau en finale à Rome, par exemple. C'est dire qu'en termes de niveau de jeu, elle est quand même là. Mais c'est quelque chose qui, qui peut grignoter un petit peu. Je ne sais pas, hein, peut-être que ce ne sera pas du tout le cas. Mais en tout cas, il ne faudrait pas que ça devienne une tendance. Ça ne l'est pas encore. On ne peut pas encore dire qu'elle a maintenant des grosses difficultés en finale. Mais c'est quelque chose à surveiller, je pense, pour Ziotech.
2: En tout cas, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que Ziatech se détache sur terre. Sur Herb, c'est plutôt Ribakina. Et sur Dur, c'est plutôt Zabalinka. C'est pour ça aussi qu'on parle de, 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 de trio avant de parler de Big Sweet, parce qu'évidemment, il est en construction. C'est encore un peu fragile.
1: Sur Herb, il n'y a pas assez de tournois pour vraiment, euh, je pense, euh, désigner hiérarchie. Uh, Ribakina a gagné Wimbledon, certes, mais bon. Euh, bon Ziatech, elle, elle est moins à l'aise, c'est sûr. Mais une Balinka, elle peut briller aussi. Elle a déjà fait d'ailleurs Wimbledon. Hein, ouais. Je crois qu'elle a fait demi. Ouais, ouais. Donc, euh, je ne dirais pas que Ribakina et celle des trois qui va dominer sur, sur gazon. En revanche, qu ce qui est certain, c'est que dès qu'on va sortir de la terre battue, euh, le, bah, le trio il va être de plus en plus resserré, je pense, parce qu'effectivement, Sabalinka et Rebakina sur gazon et sur dur, ça fait mal et
3: ça peut euh, se rapprocher euh, de la polonaise. Il ne reste plus grand-chose pour les autres. Hein, parce que mmh. Tu regardes tous les grands ah, tournois depuis l'été, depuis, ouais, depuis le printemps dernier même. Hein. Les grands chelems, les WP1000. Petra, il y a eu Petra, ouais, il y a eu Krejcikova d'ailleurs à, à Dubaï qui est je crois un WTA 1000 il me semble. Euh, mais bon, globalement, et puis là on parle quand même de championnes aussi, un et Kvitova, ce ne sont pas des, des filles qui sont 45e mondiale et qui n'ont pas un palmarès derrière, C'est des filles qui ont gagné des grands chelems. Euh, euh, il semblerait que durablement la WTA soit sortie de ce syndrome du turnover permanent et du n'importe qui peut gagner n'importe où, n'importe ouais. où. Je n'allais pas dire n'importe comment, mais n'importe quand. Donc euh, ça, je pense quand même que c'est une très bonne chose parce que il y avait eu l'étape 1 l'année dernière avec Zviatech. Mais elle était vraiment trop seule, clairement. Euh, elle n'avait plus du double de points de la vie. De, 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 puis partie venait de partir Alors, la de Barthi, ouais, Exactement. Ouais. Et donc là, maintenant, il y a quelque chose qui est en train vraiment de se structurer, et a priori durablement, et en plus avec des filles qui sont jeunes, quoi. Parce que même si Sabalenka, elle a mis quelques années à exploiter son potentiel. Elle vient d'avoir 25 ans. Ouais, mais 25 ans, c'est encore jeune, quoi. Bien et sûr, je
2: ne dis pas le contraire. Euh,
3: donc. Euh... Ah, non, non, je ne dis pas que tu dis le contraire. Mais voilà. ouais, il y a des filles comme Zuviatec qui, à 20 ans, euh, explosent complètement. D'autres ça met un peu plus de temps à se mettre en place mais là ce qui est en train de s'écrire rend quand même euh, très sympathique euh, l'avenir à court à moyen et peut-être à long terme du, du, du tennis féminin
2: Alors pour terminer une autre rubrique sympathique un œil de deep sur un joueur qui continue d'épater Arnaud je te laisse la primeur de nous teaser tout ça davantage
0: Ouais, j'ai voulu parler euh, aujourd'hui de Sir Andy Murray qui vient de remporter le Challenger d'Aix-en-Provence. On parlait des challengers très forts les deuxièmes semaines donc de ah bah là, certains ouais, Masters 1000. C'était costaud, hein, puisqu'il a battu Tommy Paul en finale. Le enfin, 17e
3: euh, mondial. Ouais. Et euh, de Open
0: Alors, ce qui est, ce qui est hyper euh, intéressant, c'est de parler d'Andy Murray. Et j'ai passé un petit coup de fil quand même à un ami.
2: Ah, dit. justement. Hein
0: et pour, pour qu'il me raconte un petit peu comment il s'est comporté dans la semaine. Alors, adorable, il passe du temps avec les gens, il participe au tournoi, il est vraiment présent. Euh, alors que c'est un challenger, c'est intéressant quand même, je trouve, de, de parler de tout ça, alors que bon, il a quelques années derrière lui, quelques victoires, et euh, qu'il était numéro un mondial. c'est il y a des hauts et des bas, clairement. Bah, c'est vraiment up and down, mais... Euh, mais euh, c'est ce qui se passe surtout, euh, c'est cet état d'esprit en fait <rire> qui l'anime même. Et c'est là où Arnaud, donc Clément, hein, avec qui donc, je discutais ce matin, me disait, ce qui est fou, c'est qu'il sert le point au premier tour, à 1-0, okay, au premier tour, il a exactement la même attitude qu'en finale de Grand Chelem, quand il est avec Aix-en-Provence sur un Challenger. Et ça on se demande comment c'est possible en fait. Parce que c'est vraiment ça en fait dont il s'agit. On parle mais d'Andy de, de, Murray et, et d'autres hein, d'ailleurs qui évidemment, sont plutôt sur la fin. Mais, et pourquoi il continue Pourquoi il s'accroche Parce que c'est un passionné et puis il, il aime ça plus que tout en fait, le, le jeu, ce sport. Et c'est ce qui se passe en fait. Et donc là, bah, c'est chaque, chaque point, chaque match, chaque jeu, euh, il les joue de la même manière, quel que soit en fait la catégorie du tournoi. Enfin, là, je ne sais pas si on est d'accord, mais il est voilà, sur un challenger à Aix-en-Provence et il joue sa vie. Point. C'est comme
2: ah, ça. C'est grâce à ça qu'il gagne. On parle souvent de, de flammes, de ces joueurs vieillissants, certes, mais qui font du réel plaisir. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas plus bel ambassadeur du tennis en ce moment qu'Andy que, que, qu Murray. Après, c'est vrai que le, le directeur du tournoi devait être content. Donc, on parle d'Arnaud Clément, hein, en l'occurrence, mm -hmm. notre consultant aussi à Eurosport hein, et aussi ton, ton, ton ami dans la vie, Arnaud. Et... Euh, justement, est-ce qu'il t'a raconté aussi sa, sa, sa venue Ça s'est fait naturellement Est-ce qu'il a un peu... Non,
0: euh... ouais, il ne m'a pas raconté ça, mais il, il m'a dit que pour un joueur de, de sa trempe, de son calibre, euh, lui, contrairement à, à beaucoup d'autres, ne demandait rien. Ouais, il faisait son truc et euh, besoin de rien. Non, non, tout va bien, merci. Tu
2: euh... veux dire que en... certains ont des demandes particulières plus... Oui, il y a de
0: bien sûr. Ouais, il y a de l'exigence, ouais. alors que lui, c'est ouais, la big star, le super champion... Il est là, il prend le transport comme tout le monde. S'il si doit attendre un petit peu, c'est pas très grave. Enfin, il n'y a aucune prise de tête. C'est vraiment cool. Et non, mais c'est important de mettre aussi en avant ces choses-là. Je Je c'est très important. important ce que tu ouais, dis,
3: Arnaud. D'autant plus peut-être pour Andy Murray qui a parfois renvoyé une image euh, pas forcément flatteuse par, par rapport à ce qu'il est vraiment. Je sais que c'est un des crédos de Bertrand qui a souvent dit, et j'y souscris, que bah, sur le circuit, euh, nous on, on a une vision quand je dis nous c'est les amateurs de tennis de manière générale on a une vision partielle forcément de ce que sont les gens et il euh, y en a qui gagnent pas forcément à être connus et puis il y a mm. ceux qui gagnent à être connus et, et quand on connaît Andy Murray c'est peut-être le le mec qui a le plus à gagner à être connu quoi par rapport à ce qu'il est ouais. vraiment donc c'est très en bien dehors de dire, cours, de ouais. Ouais, en dehors du cours ouais en dehors du cours et voilà c'est un gars qui a énormément d'humour qui est... mm extrêmement simple, extrêmement humble. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas simples, humbles et drôles. Mais lui, je pense vraiment que voilà, cette image parfois de bougon, de râleur, de, de mec un peu chiant à voir hein, dans son attitude sur le cours euh, et ce qu'il est en dehors, euh, il, y, il y gagne vraiment à être connu. Donc, euh, c'est important de raconter ce genre de choses, de coulisses et de l'attitude que peut être celle d'un ancien numéro un mondial, double champion olympique, triple vainqueur en grand Chelem. Dans un tournoi euh, d'une envergure comme même si les challengers prennent de l'épaisseur en ce moment, euh, voilà un challenger quand tu es en dimerais, c'est tu as connu des choses plus prestigieuses, mais il se comporte exactement de la même façon et mmh. en respectant les gens de la même manière, donc euh, c'est hyper important de le souligner.
2: On rappelle que c'était son premier trophée depuis 2019 gagné à Anvers, maintenant il est 42e mondial, c'est son meilleur classement depuis mai 2018, 5 ans quand même, le tout à 35 ans. Après tant de pépins physiques. maintenant, tu peux dire. Hein, il les aura Oui, quasiment 36. Ouais. Ouais. Ça peut que forcer le respect, Bertrand, pour finir. Alors, euh,
1: non seulement ça, mais alors là, là honnêtement, je suis content que, que Deep ait pris euh, cet œil euh, sur Murray parce que j'ai eu l'occasion de commenter ces matchs de Monte Carlo et de Madrid. Alors, Monte Carlo contre le Demi-Nord.
3: En fait, contre,
1: contre est Vavassori, un hein, Italien issu des qualifications, qui n'est pas exceptionnel. Et il avait un niveau de jeu euh, vraiment... Euh, c'est médiocre hein, très très médiocre ça faisait même un peu mal là, ce qu'on se disait avec Justine quand on a commenté les matchs à Madrid ça faisait mal de le voir contre l'Italien essayer de se battre ce qui se bat toujours mais être aussi loin de, de, du niveau qu'il a eu et de perdre contre un joueur extrêmement euh, moyen enfin voilà bon joueur de terre battue mais qui n'a pas beaucoup d'armes et on s'est dit est-ce qu'il va continuer Déjà, après Monte Calon, on s'est posé la question est-ce qu'il va continuer à jouer sur Terre Il vient à Madrid. Et là, on voit ce match, et on se dit bon, là, peut-être pas continuer. Moi, j'étais hyper surpris de voir qu'il avait demandé la wildcard à, euh, à Aix. Je me qu'est-ce qu'il va faire à Aix C'est vrai qu'il a vraiment cette volonté, quand même, de, de, de mieux jouer sur Terre après ce qu'il vient de faire. Et il le fait et il gagne le tournoi. C'est fabuleux. C'est-à-dire qu'il a dû, quand même, effectivement, monter un petit peu en puissance. Parce qu'il gagne pas un challenger comme ça non plus. Il y a eu de bons joueurs face à lui et je trouve que Alors, le terme est à la mode, je ne l'aime pas beaucoup, mais je vais quand même l'utiliser, en l'occurrence, la résilience, là, c'est une... le, le, le summum de la résilience, je fais deux matchs catastrophiques dans les deux premiers Masters 1000, je suis ancien numéro 1, j'ai gagné Wimbledon, et ça peut être mon, un, mon objectif de briller là-bas, euh, une surface sur laquelle je suis meilleur, ben non, je ne suis pas content du niveau de jeu que j'ai eu euh, à Monte Carlo et à Madrid, et ben je vais aller faire un petit challenger en France, dans le sud de la France, euh, sans rien demander de particulier, en plus, comme la s'il y et... Euh, je vais aller gagner des matchs et reprendre un peu de confiance là-dessus et, 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 et retrouver de l'envie comme un joueur lambda qui serait centième mondial. Je trouve ça absolument fabuleux. Euh, ça en dit encore très, très, très long sur la mentalité de ce joueur. Énorme champion. Énorme et champion. Ça, il a juste... Je pense
3: qu'il a encore de l'ambition. Ouais, ouais. Ça,
1: ça,
0: ça, ma, sa maman l'a rejoint avec son en prance ouais. Enfin, à la victoire, il, a, il est allé la serrer dans ses bras comme s'il avait gagné un grand chelem. C'est oui. pareil
1: mais parce que je pense qu'il est heureux de, re... enfin, est il était heureux, simplement, de rejouer il mieux au de tennis gardien, que, que, la, que la semaine d'avant. où Il jouait extrêmement mal, quoi, tout simplement. Hein. Et puis de gagner, de gagner un tournoi.
3: Ouais, je crois qu'il n'avait pas un gagné. Challenger, un challenger, mais il a soulevé un trophée. Quoi. Cool. Un challenger,
0: c'était le dernier challenger, je crois que c'était il y a 18 ans.
3: Ouais, il n'a pas dû en jouer beaucoup. Il en a
1: joué un peu depuis sa blessure. Il ne pas gagné. Non, il a pas gagné,
3: Moi, je pense que Murray, il a peut-être encore un grand truc en grand chelem en lui. Je dis pas de gagner un grand chelem, hein, je dis un parcours euh, dont on se souvient 30 ans après, même si tu gagnes pas, un truc à la, à la, Connors, à la, quoi. À la Connors 91, mmh. parce que ce qu'il a fait à Melbourne en début d'année, en termes de niveau de jeu, il était compétitif, le problème c'est qu'il a passé 72 heures sur le cours sur ses deux premiers matchs Et que forcément ça a quand même un petit peu compliqué la suite Là tu disais Seb, il est aux portes du top 40 Ça veut dire qu'il a une petite dizaine de places de redevenir tête de série en grand chelem Et ça c'est quelque chose qui pourrait changer quelque chose pour lui Parce que s'il si s'aligne à Wimbledon euh, ou à l'US ou à Melbourne En étant dans les têtes de série Ça peut lui réserver un début de tournoi quand même moins compliqué que ce qu'il a eu euh, ces derniers temps oui, là, il avait joué une petite, petite pass à l'US, des Berettini à Melbourne, etc. Ça pourrait lui ouvrir, au lieu de faire ses matchs mythiques au premier ou au deuxième tour, peut-être les faire en 16e ou en 8e et aller chercher un quart ou pourquoi pas une demi. Et ça, ce serait pour moi une forme d'apothéose de sa fin de carrière, de sa la dernière ligne droite de sa carrière qui a commencé après l'annonce de sa retraite. Il hein. ne faut pas oublier quand même qu'il pensait euh, en avoir fini avec le tennis. Je pense qu'il a encore ça en lui, mais il faudrait qu'il revienne être dans les dans, dans les 35, dans les 32, avec un ou deux forfaits et tête de série. Et mine de rien, s'il gratte encore quelques points sur Terre-là, tu fais un bon tournoi au Queens euh, avant Wim, et tu peux te retrouver tête de série à Wim. Et meurer tête de série à Wim, ce serait quand même pas inintéressant, à mon avis, ni bon. pour lui, ni pour nous. lui, lui oui.
1: comme Vavrinka, sont des de sacrés exemples pour la jeune génération. C'est quand même assez assez dingue ce qu'ils arrivent à, encore à sortir euh, comme envie sur le cours euh, en avec fait, tout ce qu'ils ont déjà
2: réalisé. Et au premier tour de Rome, il affrontera un autre vieux de la vieille, Fabio Fonini, ouais. en en Italie, ça promet également quelques étincelles. Ah, c'est pas
3: Altmaier-Korich, là, Verti. Hein. Ça sera pas altmaier Coric. En termes
2: je de niveau je
3: suis sera, ouais. pas sûr que
1: ce sera fabuleux, parce que Fonini, en ce moment, ce n'est pas non plus exceptionnel. Hein.
3: Ouais, mais ça te fait plus envie, quand même, à vous. Ah bah oui.
1: <rire> non, altmaier Coric, ce n'est pas la limite l'affiche qu qui ah, donnait pour lui, c'est que le match n'était pas bon, tout simplement.
2: Ouais bon et eh ben écoutez ce sera le mot de la fin un petit impact c'est terminé merci messieurs donc cette semaine vous l'aurez compris sur Eurosport on remet le couvert avec deux semaines de tennis à Rome pour les plus chanceux
3: ah, pas tout et... à fait deux semaines quoi.
2: pas ah, tout hein. à fait deux semaines mais en tout cas les qualifs ont commencé déjà donc on peut dire que ça fait quasiment deux semaines aux commentaires euh, sur Eurosport Bertrand donc et un peu d'Arnaud également ouais. les, Arnaud. Les, Arnaud. les Arnaud les Arnaud parce qu'Arnaud Clément sera aussi de la fête N'hésitez pas à continuer à nous laisser des messages Notés sur les plateformes de podcast Nous on se retrouve la semaine prochaine Et en attendant n'hésitez pas à les taper la balle A bientôt Salut ciao, Bonne semaine